אנחנו אומרים שלום לפרופסור ערן בליצר, ראש מערך חדשנות בשירותי בריאות כללית, ראש צוות המומחים של ממונה הקורונה. שלום פרופסור בליצר, בוקר טוב. שלום ובוקר תשמע, הלך המשק והחינוך על פתיחה מאוד מאוד נרחבת במכה אחת עכשיו, הכל ביחד. ומן הסתם הגיוני שתהיה עלייה בתחלואה. ואז אנחנו שואלים אותך הבוקר בעצם מה מונע את התסריט שרגע לפני ליל הסדר אתם תגידו חבר'ה אם לא נעצור אנחנו נתגרר לקטסטרופה וגם את ליל הסדר הזה אנחנו נחגוג בנפרד. טוב אז אני תרשה לי להיות טיפה גם יותר אופטימי ואני חושב אפילו גם יותר ריאלי. ראשית אתה מאוד צודק בזה שמדינת ישראל לקחה מהלך ראשון מסוגו בעולם אני חייב להגיד גם בהיקף שלו וגם בתכולה שלו כל הנושא של הסתמכות על תו ירוק, על הקונספט הזה שאנחנו פותחים אה, אתרי התכנסות אה, בסיכון גבוה, מסעדות אה, ו- ודוגמאות אחרות שאתה אה, מכיר, שנפתחות ב- בתו ירוק בתוך חללים סגורים, זה ניסוי בקנה מידה בינלאומי, אף, אף אחד אחר עוד לא התנסה ב- אה, ב- במהלך הזה. ומאחורי אה, המהלך הזה עומד הרבה מאוד מדע, כלומר היכולת שלנו... להסתמך על נתונים ישראלים ועל תוצאות של מחקרים ישראלים שהראו שהחיסון מגן ומגן טוב בפני מחלה ומחלה קשה, אבל יש עדיין סימני שאלה שעוד לא נפתרו על ידי המדע, וזה עד כמה החיסון מגן מפני הדבקה. אם אני מסכם את כל זה, אני אומר שאנחנו לקחנו את המהלך הזה, את הפתיחה המאוד נרחבת הזאת, מתוך הבנה שיכול להיות, יכול להיות בהחלט שאנחנו נראה עלייה בהדבקות, אבל סביר להניח שבטווח הנראה לעין העלייה הזאת בהדבקות לא תביא לעלייה באותו הפרופורציה בחולים הקשים ולכן הדבר הזה יהיה משהו שאנחנו נוכל לספוג את השבועות הנוספים עד שנשלים את ההתחסנות של שאר האוכלוסייה. כלומר כשמשרד הבריאות מעלים את האפשרות להקלות נוספות לפסח, 30 איש אולי במקום 20 בחלל סגור, חלל סגור זה השולחן שלנו לפסח, אז, אז אתה חי עם זה בסדר? תראה, אני חושב שעד אז הנתונים והמציאות תלמד אותנו איך הדבר הזה עובד. זה לא שיש לנו על מה להישען. המציאות הזאת של משק פתוח, פחות או יותר לרווחה, תחת תנאים מאוד, לפחות על הנייר, מוקפדים, גם של תו סגול וגם של תו ירוק, אנחנו נלמד בעוד שבועיים ונראה לאן הדבר הזה לוקח ועד כמה הדבר הזה עובד. אני חושב שמכל מה שידוע לנו עד היום על ההתנהלות של המחלה תחת חיסון, יש סיבה לאופטימיות זהירה, אבל במקביל צריך לזכור ש- שהמחלה הזאת כבר שלפה לנו כמה ג'וקרים במהלך השנה האחרונה, ואנחנו צריכים במקביל להיערכות לתסריט הטוב גם להכין את התרחישים הנוספים, פשוט להיערך אליהם. אבל אתה אומר משהו מעניין, אתה אומר יכול להיות, ולדעתי זו תהיה הפעם הראשונה, שלא נסתכל על מספר הנדבקים החדשים כפרמטר שעל פיו נקבעת המדיניות. יכול להיות שיהיו פה עשרת אלפים נדבקים חדשים, מר בליצר, ו- ו- ותגידו, אין בעיה, לא צריך לסגור, כי אין עלייה ב- בחולים הקשים. בסופו של דבר, בניהול של מגפה מהסוג הזה, יש בסוף שני מתווים גדולים שצריך לקבל ההחלטות לבחור ביניהם. אפשרות אחת זה ניהול המחלה. שזה אומר למנוע ממנה להתפשט באופן נרחב, ואת זה עושים רק בדרך אחת, על ידי בקרה של אותו ה-R שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, לשמור אותו סביב האחד, קצת יותר מאחד, קצת פחות מאחד, וזה שומר את המחלה בשליטה. ככל שמחסנים יותר, יותר קל להשיג את המטרה הזו של ה-R קרוב לאחד, 
כי החיסון כשלעצמו יוצר חיץ אפידמיולוגי מסוים ומקשה על המחלה להתפשט. יש חלופה, והחלופה הזאת נקראת ניהול מחלה תוך כדי ספיגה, או ניהול מחלה על בסיס התחלואה הקשה, שאומר בעצם שאתה לא נוקט בצעדים נוספים כדי לנסות ולמנוע מחלה להתפשט, עד שאתה מגיע לנקודה שבה יש איום מבחינת חולים קשים. בסופו של יום מקבלי ההחלטות כרגע לא נדרשים לבחור. מה תהיה המלצתך אם תגיע הבחירה לשולחנם? אני חושב ש... תראה, אני חושב שיש לנו הזדמנות לשמור את המחלה בשליטה. כלומר, אנחנו לא מחויבים... אני עוצר אותך, למה זה משנה? המחיר כל כך גבוה של שמירת המחלה מרוסנת. בסגרים, בפתיחת חינוך נורא נורא קטנה. מה אכפת לי שיהיו הרבה חולים אם הם לא מידרדרים לקשים? אז יש מישהו שהוא נשא או חולה בקורונה, אבל הוא לא מפתח מחלה. למה זה משנה? אתה, זה, זה בדיוק מהות הדיונים האסטרטגיים שאנחנו מנהלים ו, וחושבים עליהם, על, על התרחישים הללו, שדרך אגב עוד לא בחרו ביניהם, ההחלטה עוד לא נפלה. אבל אני אתן לך כמה סיבות שיכולות לגרום לך לחשוב על, ה, על האופציה ההפוכה. האנשים הללו שלא מפתחים מחלה קשה, עדיין מפתחים מחלה. חלק מהם מפתח תסמינים ארוכי טווח, מה שנקרא לונג קוביד, בשיעורים שאנחנו עדיין לומדים אותם ולומדים ההשלכות של המחלה לטווח הארוך. גם אה, בקרב צעירים הדבר הזה אה, קורה. וצריך לזכור שעדיין, בסופו של יום, גם כאשר אה, אנחנו מסתכלים על המצב כרגע, אה, מחצית מהאוכלוסייה, בוא נגיד 45% מהאוכלוסייה טרם חוסן, מתוך אלה שחוסנו, שליש פחות או יותר עוד לא מוגנים, ואנחנו מסתכלים על התחלואה הקשה, היא עדיין, היא עדיין משמעותית. אז אתה יודע, היכולת שלנו להגיד שהגענו למקום בטוח ואנחנו יכולים להרשות לעצמנו לתת למחלה להתפשט ולא נראה השלכות לא לתחלואה קשה, לא ללונג קוביד, אנחנו עוד לא יודעים להגיד את זה בביטחון. אנחנו גם לא יודעים עד הסוף, עד הסוף, להבין את כל ההשלכות של תחלואה נרחבת בילדים, גם אם לא נראה בהם מחלה קשה, הדברים הללו נמצאים בסימן שאלה. אז אם אפשר לא לבחור, אם אפשר בזכות החיסונים, ובזכות אמצעי זהירות מינימליים שכל אדם נוקט כלפי עצמו ומשפחתו. המסכה בחללים סגורים, ההימנעות מהתקהלות עם אנשים שהם לא מחוסנים. הנה אמרת מסכה בחללים סגורים, אם אנחנו כבר באווירה של הקלות, בארה״ב אנשים שחוסנו יוכלו לפגוש אחד את השני בלי מסכה ובלי ריחוק חברתי. שמירת מרחק. מתי אצלנו? אני חושב שכאשר אנחנו נבין את עוצמת האפקט של החיסון על מניעת הדבקות, נוכל לשאול את השאלה הזאת ולעשות את זה לא על סמך שליפה מהמותן, אלא על סמך מדע ועל סמך החלטות מבוססות. לא, אבל פרופסור בייצר, אנחנו הרי כבר יודעים להגיד שהמצב בחוץ מבחינת הדבקה הוא הרבה יותר טוב, או לצד שאתה מסתכל על זה, אבל הדבקה פחותה בהרבה. אני אוסיף רק עוד שני טיעונים לאמיתי המלומד. אחד זה שאנחנו יודעים שהחיסון מוריד את יכולת ההדבקה של הנגיף, אנחנו לא יודעים בכמה, אנחנו יודעים שהוא מוריד. ושנית, ה-CDC, המינהל התרופות האמריקני, החליט שזה סיכון סביר לקחת. מה, הם חסרי אחריות? לא, אתה יודע, ההגדרה של סביר היא בעיני המתבונן ואל מול החלופות, ואל מול המחיר שאתה משלם. ופה עולה השאלה, האם בעת הזו, כשזאת החלטה שעדיין לא מגובה במדע, אנחנו עוד לא יודעים אה, ב- בוודאות להגיד אה, עד כמה אה, החיסון מגן מפני הדבקה. אנחנו רוצים להאמין שהוא מגן באופן משמעותי. יש לנו עדויות נסיבתיות שונות. וממה שנקרא מפרוקסיז, מאמצעים עקיפים שמרמזים לנו שכנראה יש הגנה כזאת ושהיא כנראה משמעותית, אבל אנחנו לא יודעים. מתי נדע? מתי נדע? ואיך? תראה, יש, אני יכול להגיד שיש לפחות מחקר אחד גדול שמתנהל אצלנו בשירותי בריאות כללית, שמנסה להעריך את השאלה הזאת על סמך מידע, מה שנקרא מחקרים פרוספקטיביים, צופי פני עתיד, מחקרי מעקב גדולים, 
יש גם מחקרים נוספים שאנחנו עושים, ניסיון להבין את התשובה הזאת מנתונים רטרוספקטיביים, מנתונים אחורה, אבל זה עוד ייקח קצת זמן, כי אנחנו צריכים לאסוף... מספיק אנשים במעקב כדי להיות מסוגלים לענות על השאלה הזאת בוודאות. אז אני רוצה, להג... אני רוצה להגיד לך את התחושה שעולה אצלי מהשיחה איתך. זה שאתם בעת, בסופו של דבר, אתם רוצים ללכת עם מינימום סיכונים, עם אפס סיכונים. זאת אומרת, אתם לא יודעים עוד כמה זה מדביק, אז לא נוריד מסכות. אתם לא יודעים מה ההשפעה ארוכת הטווח אצל ילדים, אז אנחנו לא רוצים שאף אחד יידבק. זה, זה בתנאי מעבדה, נכון, אבל אתה יודע, עד שהילדים יהיו מחוסנים, הילדים הקטנים יותר, זה סוף שנת 2021. אתה, ממש, אתה נכנס לשנת הלימודים הבאה בקפסולות, עם מסכות. זה, זה, זה נורא טוב במעבדה, אבל זה, זה שום שולי מרחב תמרון פה. אני רוצה לחלוק עליך ולומר שמדינת ישראל לוקחת פה בצעדים שהיא לקחה עד עכשיו מרווח עצום, עצום, סיכונים מאוד מאוד לא טריוויאליים, שספק אם הרבה מדינות אחרות ייקחו בקרוב. מדינת ישראל מהמרת במידה משמעותית פה על הצלחת מבצע ‫הפרנסה,לא פוגעים ביכולת להחזיר ‫את המצב החברתי. ‫למה? אם אתה אומר שבגלל שולי הביטחון, ‫כיתות ז' עד י' צריכות ללמוד כרגע, ‫יומ
הזן הדומיננטי במדינת ישראל הוא הזן הבריטי, שהוא זן מדבק יותר מזה שהכרנו כשבתי ספר היו פתוחים לרווחה בפעם האחרונה, אז אנחנו לא לגמרי יודעים איך הדבר הזה הולך להתנהג, אבל יש לנו ציפיות שתהיה הדבקה משמעותית, אין סיבה להניח שלא. עם כל הכבוד, חיסונה של עיר, של המבוגרים בעיר בשיעור גבוה, לא מונע הדבקתם של ילדים בתוך מוסדות החינוך, הדברים אינם קשורים זה לזה. הנקודה שצריך להבין שבתי הספר צריך לפתוח בהדרגתיות ובזהירות בגלל אותם השיקולים שתיארתי קודם. אנחנו לא רוצים הדבקה בלתי נשלטת, ואם אתה פותח ביישוב אדום, בית ספר, אין לך סיבה להניח שמשהו, איזשהו משהו, יעצור את ההתפשטות באותו בית ספר, יעצור את המחלה מלהיכנס ויעצור בפועל את בתי הספר להיסגר אחת ליומיים בגלל בידוד של כיתה, שכבה וחלקים שלמים. זה, זה לא נכון מבחינת ההפצה של המחלה באוכלוסייה, וזה גם לא נכון מבחינת, ה, אפילו מבחינת התועלת להורים, קשה לראות את התועלת בזה, כשבעצם כל יומיים הכיתות ייסגרו דה פקטו בגלל שיעורי תחלואה עצומים. אז אני חושב שבית הזאת צריך לגלות עוד טיפה סבלנות, לחכות ששיעורי התחלואה ירדו עוד, ולהמשיך ולקיים את הפעילות בבתי הספר תחת מקסימום ההגנות שאפשר לתת, שזה אומר הרחבה משמעותית, משמעותית. של תוכנית מגן חינוך והבדיקות ההמוניות, שכבר היה צריך להיות עכשיו מונגש למאות בתי ספר בשבוע, ולצערי, בקושי קורה בכמה עשרות, היה צריך להיות מונגש לכל בתי הספר באזורים הצהובים, ולצערי מונגש רק בכתומים, וכאשר הדבר הזה יקרה, השלמת החיסונים של עובדי הבריאות תקרה, ו- ונשמור עדיין על העקרונות של הקפסולה, אני חושב שנוכל לפתוח בבטחה, ואני לא רואה מחיר כבד לעשות את זה אחרת ופחות זהיר. במילה, פרופסור בליצר, למה אין מספיק את מגן חינוך ורק עשרות בודדות? אין לי הסבר לזה. אין לי שום הסבר מניח את הדעת לעובדה הזאת, ואני אה, מוטרד מזה מאוד. קבינט המומחים שב וחזר והמליץ וביקש אה, והדגיש את החשיבות של הדבר הזה. היו שבועות רבים של סגר להיערך ולהתכונן. יש מספיק בדיקות במדינת ישראל. אני לא מבין, לא מבין. למה אין היום מאות בתי ספר שעוברים מגן חינוך בכל היישובים הצהובים והכתומים? לי ההסבר לזה לא ידוע, אולי אחרים יוכלו להסביר. אני, אני פשוט לא יודע. פרופסור אנבליצר, תודה רבה לך. תודה והמשך בוקר טוב. רק בריאות. תודה, תודה.